0: Danke, danke, Matthias. Danke für die gute Ja, grüß Gott. Schön, euch zu sehen. Ähm ja, wir haben jetzt letzte Woche angefangen mit der Hashtag Jesus-Predigtserie dieses Jahr und wir wollen uns die letzten 24 Stunden von dem Leben von Jesus anschauen. Und ähm, wir, sind, ja, wir wollen uns gewisse Etappen auf dem Weg zum Kreuz angucken. Und letzte Woche hat der Dani angefangen mit dem Passamal, das Jesus ähm, quasi an dem Abend vor seiner Kreuzigung zu sich genommen hat, gemeinsam mit den Jüngern. Und das Passamal hatte früher so ein bisschen diese Bedeutung von, oder es war eine Erinnerung für das Volk Israel, ähm, dass es eine, die Freiheit aus der Sklaverei in Ägypten war. Das heißt, jedes Mal, wenn sie dieses Passamal zu sich genommen haben, wurden sie daran erinnert, dass sie frei sind aus dieser Sklaverei in Ägypten. Und Jesus hat quasi nochmal ein neues Level an Tiefgang in diese Bedeutung des Abendmahls hineingegeben und hat eben gezeigt, was durch seinen, durch seinen Tod am Kreuz passiert, nämlich... Die Erinnerung zu der Freiheit von Schuld, die Jesus gemacht hat durch das Kreuz. Und der Dani hat eben darüber gepredigt, hat uns aufgezeigt, dass wir frei sein können von Schuld. Und heute schauen wir uns das Thema Freiheit von Halbherzigkeit an. Und das Thema Freiheit wird sich durch die kommenden Wochen durchziehen. Wir werden anhand von verschiedenen Stellen in der Bibel uns anschauen, wie wir frei werden können von gewissen Dingen. Und was ich interessant finde, in Galater 5, Vers 1 steht, für die Freiheit hat Christus uns freigemacht. Auf der Folie steht es ein bisschen anders. Ähm, steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Das heißt, wir haben eine gewisse Freiheit von Gott. Gott hat diesen Schlüssel zu unserer Zellentür und er hat diese Tür aufgemacht. Und Gott hat mir mal so ein Bild gezeigt. Ihr könnt euch vorstellen, wie als ob, wenn ihr in der Zelle steht und auf der einen Seite ist die Tür dieser Zelle und da steht Jesus und hat diese Tür aufgemacht und diese Tür ist offen, aber auf der anderen Seite steht der Teufel und sagt, du bist noch nicht frei, du bist noch nicht ähm, gerettet oder wie auch immer. Und wir stehen so in der Mitte und die Frage ist, wo schauen wir hin? Wenn wir uns den Teufel anschauen und auf das hören, was er sagt, dann sehen wir vor uns nur diese, diese Gefängniszellen-Gitter, und es sieht tatsächlich so aus, als ob wir noch nicht frei wären, weil wir machen immer noch Fehler, wir, wir sündigen immer noch und so weiter. Aber wenn wir uns umdrehen und auf das schauen, was Gott sagt, nämlich dass er uns frei gemacht hat, an dem Moment, wo wir unser Leben Jesus gegeben haben, sind wir frei geworden von diesen Dingen. Aber der Punkt ist der, wir, die, die Freiheit, die Tür ist in einem Moment aufgesperrt worden, aber in dieser Freiheit zu wandeln, seine Gedanken Stück für Stück zu erneuern und, und darin zu leben, ist ein jahrelanger, ein lebenslanger Prozess, durch den wir durchgehen werden. Und wir wollen uns heute angucken an dem Beispiel vom Garten Gethsemane, wie Jesus ähm, ja, auf dem Weg zum Kreuz mit gewissen Dingen, mit gewissen Gedanken, mit Sorgen konfrontiert wurde. Und dazu wollen wir uns einen kurzen Clip angucken, der das Ganze etwas Erzählerisch beleuchtet. Ja, im Clip haben wir es schon gehört, das ist die schwierigste Stunde in Jesu Leben. Und ähm, der Name Gethsemane von diesem Garten heißt wörtlich Ölpresse. Und Jesus hat in diesem Garten wirklich genau das erlebt. Er wurde gepresst. Er wurde ähm, einfach diese Gedanken, mit denen er zu kämpfen hatte, waren extrem stark. Und ähm, wir können lesen in Markus 14, Vers 33. Petrus, Jakobus und Johannes nahm er mit. Angst und Entsetzen überfielen Jesus. Und er sagte zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir. Und in Lukas 22, Vers 44 steht, dass Jesus Todesängste litt. Und er betete so eindringlich, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Ähm ich habe ein bisschen geguckt, dass die Frage, also dieses Ding Schweiß wie Blut auf die Erde tropfen, das ist ein Zeichen von extremer, extremem Stress. Das ist ähm, quasi die extremste Art und Weise, wie, wie der Körper Stress irgendwie verarbeiten kann, bevor man einfach umklappt und ohnmächtig wird sozusagen. Und Jesus hat genau das erlebt, er litt Todesängste, er hat mega gekämpft mit sich selber ähm, und mit den Gedanken, mit denen er konfrontiert war. Und das hatte sicherlich auch Auswirkungen auf die Jünger, weil die Jünger haben Jesus noch nie in diesen drei Jahren, mit denen sie unterwegs mit ihm waren, so erlebt. Die haben noch nie gesehen, dass Jesus Todesängste hatte, dass er Blut geschwitzt hat und so weiter. Und es hat auch was mit ihnen gemacht. Die dachten sich, ach du Scheiße, was geht jetzt ab? Was ist denn da jetzt los? Halt, wenn, wenn Jesus so drauf ist, irgendwas passiert. Und diese ganzen Anspielungen kommen dazu. Er hat schon beim Passamal gesagt: Ja, ich werde verraten werden, ich werde ich werd gekreuzigt werden und so weiter. Und die Jünger waren mega verunsichert, weil wahrscheinlich war in ihrem Kopf immer noch so dieser Gedanke: Naja, Jesus wird König werden und er wird regieren und er wird diese Regierung, die gerade besteht, irgendwie umschmeißen. Und er erzählt was komplett anderes: Von wegen, nee, ich werde sterben und nicht König werden. Zuerst werde ich sterben. Und das hat die Jünger überfordert. Wir lesen gleich einen Vers weiter, in Vers 45, als er nach dem Gebet aufstand und zu seinen Jüngern zurückkehrte, sah er, dass sie eingeschlafen waren, erschöpft von ihren Sorgen und ihrer Trauer. Das heißt, sie waren so überfordert mit dieser Situation, hatten so viele Sorgen und so viel Trauer, dass sie wie abgeschalten haben und es war ihnen einfach alles zu viel. Und ich glaube, wir alle kennen diese Stresssituationen. Wir alle kennen Situationen, wo wir mit mega viel Stress, mit To-Dos, mit sonstigen Sachen konfrontiert sind, wo wir vielleicht in der Prüfungszeit sind. Ich kenne es selber noch aus meiner Studienzeit, wo einfach mega viele Prüfungen irgendwie kommen und so. Und man denkt sich, ja, eigentlich würde ich lieber einfach ins Bett gehen. Eigentlich würde ich lieber einfach mich hinlegen oder ähm, irgendwie einschlafen sozusagen. Und ich glaube, wir kennen das hier näher, Situation von dieser Prüfung kommt, desto höher ist der Stresspegel. Es wird immer stressiger, es wird immer, man wird immer angespannter. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, als ich vor ein paar Jahren mit dem Marco zusammen im Schwimmbad war, haben wir uns beide so gesagt, so, ja komm, wir, wir springen heute mal vom 10-Meter-Brett. Dann haben wir gesagt, haben wir, ja klar, kein Problem, im Auto hatten wir noch ganz dicke Hosen sozusagen und ähm, als wir dann dort angekommen sind, haben wir uns hingelegt auf die Wiese und dann gucken wir uns so dieses Spring, Sprung, diesen Sprungturm an und dann denken wir uns langsam, okay, es ist schon ganz schön hoch irgendwie. Und es kommen so die ersten Zweifel, naja, vielleicht kann man es doch auf nächstes Mal verschieben oder vielleicht kann man doch irgendwie das wann anders machen. Und wir haben gesagt, nee, komm, wir machen das jetzt, wir ziehen das jetzt durch. Hast du wohl Angst oder was halt so in der Richtung? Und dann sind wir... Und dann sind wir losgelaufen und je näher man diesem Sprungturm kommt, desto höher wird die Anspannung und ich habe, ich kann mich noch erinnern, ich bin an diesen Turm hochgeklettert und dachte mir, was für eine dumme Idee, wer hat mich geritten, dass ich Ja gesagt habe und Einfach blöd halt und dann ich auf dem Weg dort oben nach oben habe ich mir gedacht, ich darf nicht runtergucken. Wenn ich runtergucke, dann habe ich Angst und gehe zurück. Ich laufe einfach über die Kante drüber und springe sozusagen. Und dann habe ich das so gemacht, habe mich tatsächlich getraut. Aber an dem Punkt vor der Kante war der Druck am höchsten. Irgendwas in mir hat sich voll dagegen gesträubt, da jetzt runterzuspringen. Und das ist eigentlich eine ziemlich einfache Lapalie. Ich meine, wir wissen, dass da Wasser ist. Wir wissen, dass da nicht einfach ein Betonboden ist und wir draufknallen. Ähm, sondern wir wissen, dass eigentlich nichts Schlimmes passieren kann, außer wir kommen richtig blöd auf. Ähm, aber trotzdem ist da irgendwas in uns, das so Angst und Stress erzeugt in uns. Und manchmal sind es vielleicht Prüfungen oder so, aber manchmal sind es vielleicht auch Dinge, zu denen uns vielleicht Gott beruft, zu denen Gott vielleicht in eurem Leben eben sagt, hey, ich möchte, dass du das machst. Und du hast ein ganz starkes Gefühl in deinem Herzen, so ja, ich glaube wirklich, dass Gott möchte, dass ich das mache, aber... Dann kommt dieses Aber, Punkt, Punkt, Punkt. Zum Beispiel, ich glaube, Gott möchte, dass ich, dass ich ähm, ins Gefängnis gehe und Leuten einfach was zu essen mitbringe, und mir Zeit, Zeit verbringe, mit den Insassen in dem Gefängnis einfach zu sprechen, mit ihnen Zeit zu verbringen und ihnen vielleicht von Jesus zu erzählen, ihnen was Gutes zu tun. Aber... Was ist, wenn, wenn mich der Gefängnisinsasse verprügelt? Oder was ist, wenn ähm, die mich auslachen, wenn ich da hingehe? Oder was ist, wenn, was ist, wenn, was ist, wenn? Es kommen ganz viele Zweifel in unseren Kopf hinein, die uns versuchen, davon abzubringen. Aber irgendwo in unserem Herzen haben wir diese Gewissheit, eigentlich wäre das richtig. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Situationen kennt. Ich persönlich kenne sie. Ich habe oft solche Situationen. Zum Beispiel auch das Thema Predigen war für mich nicht einfach zu sagen, ja, okay, ich stelle mich jetzt auf die Bühne, ich stehe sehr ungern auf der Bühne, ähm, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich soll das heute tun und dem habe ich mich gebeugt. Und Genauso kann es aber vielleicht auch sein, so dieses Thema, ja, ich habe so das Gefühl, Gott will, dass ich, dass ich keinen Sex habe, bevor ich verheiratet bin. Aber was sagen meine Freunde in, in meinem Studium oder in der Arbeit, was sagt mein Partner dazu oder meine Partnerin dazu, wird die mich verlassen, wenn ich jetzt einfach sage, nö? Oder was wird passieren? Und dann kommen Ängste und dann kommen Zweifel und dann kommen Sorgen. Und am Ende versuchen wir dann vielleicht doch irgendwie einen halbherzigen Kompromiss zu machen. Und genauso oder so ähnlich sind eben auch die Jünger umgegangen mit der Situation. Was haben die Jünger gemacht? Sie sind eingeschlafen. Sie sind in dieser Situation, wo Jesus sie wirklich gebraucht hat, haben sie sich quasi wie ausgeschalten. Und Einschlafen, finde ich, ist ein schönes Bild für viele Themen oder für viele Dinge, die wir manchmal machen, um uns auszuklinken aus der Realität. Ich weiß, morgen muss ich die Prüfung schreiben, aber äh, ich werde vielleicht doch lieber ähm, ein Playstation-Spiel auspacken und ein bisschen zocken, weil äh, das überfordert mich jetzt alles. Oder ich weiß... Ähm, ich weiß, dass ich morgen ähm, einiges zu tun habe, aber ich gehe lieber früher ins Bett, ähm, und, weil das ist mir alles zu viel oder so. Und ähm, oft rennen wir dann weg vor dieser Realität, indem wir uns irgendwie davonschleichen. Und das, können, das kann eben der PC sein, das können andere Dinge sein, das können eine Party sein oder sonst was. Es gibt viele Dinge, mit denen wir uns quasi von der Realität und mit dieser Konfrontation mit den eigentlichen Problemen distanzieren und versuchen irgendwie einen Umweg zu gehen. Und ja, manchmal ist es aber so, dass wenn wir Jesus mit vollem Herzen nachfolgen wollen, dass diese Situationen kommen und dass wir konfrontiert werden mit Dingen, die uns wirklich an unser Limit bringen. Und in diesen Situationen fühlt man sich einfach extrem überfordert. Und was passiert? Wie reagieren die Jünger dann letzten Endes, wenn es hart auf hart kommt? Sie versagen. Sie, es gibt in der, in der Psychologie ähm, quasi drei ganz natürliche, eigentlich sehr natürliche Selbstschutzreaktionen auf hohen Stress. Das ist ähm, einmal Fight, Fright und Flight. Das sind drei Reaktionsmuster. Das heißt, das eine ist, wir kämpfen aggressiv dagegen an, gegen diese Situation. Die andere ist, wir sind erstarrt wie so ein Elch von einem LKW, der äh, nicht davonrennt, obwohl das eigentlich die einzige Möglichkeit gewesen wäre, sich den Arsch zu retten. Oder wir rennen einfach davon von gewissen Situationen. Und genauso haben die Jünger reagiert. Petrus, der, der, der Macho sozusagen, der fängt erstmal an, sein Schwert auszupacken und wild um sich zu hacken. Die anderen rennen weg. <lacht> ja, und ähm, sie können es letzten Endes nicht kontrollieren. Sie können nicht kontrollieren, wie sie mit dieser Situation umgehen, weil sie in dem, in dem Zeitraum, wo sie sich darauf hätten vorbereiten können, psychisch, mental, weil sie da geschlafen haben. Und das Schöne ist, Jesus ähm, hat eigentlich recht viel Mitleid mit ihnen, beziehungsweise er sagt es ganz klar, in Markus 14, Vers 38 steht, bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Wörtlich, der Geist ist zwar willig, aber das Fleisch ist schwach. Ja, die Jünger wollten sicherlich vielleicht mit ihm wachen. Sie wollten vielleicht sicherlich ähm, für ihn da sein, aber Sie haben es nicht geschafft. Der, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und Jesus zeigt die zwei Dinge, die notwendig sind, damit wir in diesen Situationen vernünftig und adäquat reagieren können. Nämlich in, in Vers 38, bleibt wach und betet. Das heißt, wachen und beten sind zwei Schlüssel, um vernünftig zu reagieren in gewissen Situationen, die mit extremem Stress in Verbindung stehen. Was ich interessant fand in der Recherche zu der Predigt, in Epheser 6 haben wir die Waffenrüstung Gottes. Da wird dieser Gürtel der Wahrheit beschrieben, der Helm des Heils, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, das Wort Gottes, was das Schwert ist. Und es sind alles so faktische Rüstungsteile. Und dann steht direkt nach diesem Vers, steht in Vers 18, betet alle Zeit mit allen Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen. Das heißt, da steht auch wieder Beten und Wachen im Zusammenhang. Wir sollen diese zwei Dinge tun mit dieser Waffenrüstung sozusagen. Und das fand ich sehr interessant und die Frage ist jetzt zum Beispiel, was ist denn Wachen, was, was, was soll Wachen heißen? Und ähm, ich glaube, Wachen ist einfach offene Augen haben für die Lügen des Teufels, die er immer wieder in unsere Gedanken hineinwirft. Wir haben so oft, wir werden so oft heutzutage und die ganze Zeit eigentlich wirklich permanent mit Eindrücken, mit Ideen, mit Möglichkeiten und so weiter bombardiert. Wir haben so viele Angebote, Facebook, Internet, ähm, so viele Möglichkeiten, irgendwas zu unternehmen, Urlaub, sonstige Sachen. Wir werden einfach bombardiert und wir kommen gar nicht mehr dazu, überhaupt zu durchzuscannen und zu filtern, was für Gedanken da gerade in unserem Kopf so vor sich gehen und was eigentlich gute Gedanken sind und was schlechte Gedanken sind. Und genauso wie eine, ein, ein Wächter bei, in einer Stadt oder eine Tempelwache sozusagen, sollen wir darauf achten, scannen, was für Leute kommen hier hinein und wenn diese Leute dubios wirken oder wenn wir merken, nee, da ist irgendwas nicht in Ordnung, dann zeigt uns die Bibel, wie wir damit umgehen sollen. Und die Bibel sagt ganz klar, unser, unser Körper ist unser Tempel. Und wir müssen wachen, um diesen Tempel sauber zu halten, sozusagen. Und in Kapitel, äh, 2. Korinther Kapitel 10 steht, Natürlich sind wir auch nur Menschen, aber wir kämpfen nicht wie die Menschen dieser Welt. Denn die Waffen unseres um Kampfes sind nicht menschlich, sondern es sind die mächtigen Waffen Gottes, geeignet zur Zerstörung von Festungen. Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen jeder solchen Gedanken gefangen und unterstellen sie Christus. Das heißt, wir sollen die Augen offen haben für diese Gedanken und sollen sie wie gefangen nehmen und mit dem Wort Gottes prüfen. Wir wollen, wir müssen herausfinden: Sind diese Gedanken von Gott oder sind es Lügen vom Teufel, um uns in, in Angst, in Sorgen, in, in Depressionen, in Stress und so weiter hineinzuführen? Das ist unsere Aufgabe, dass wir das ähm, überprüfen sollen und sie gefangen nehmen sollen und dass sie Christus Autorität stellen sollen. Und es ist interessant, weil diese Waffenrüstung zeigt uns das ganz klar. Es steht nirgendwo in der Bibel, dass wir ab und zu mal unseren Wachposten verlassen können, unsere Waffenrüstung ablegen können und einfach mal kurz Pause machen können. Der Teufel wartet nur darauf, dass wir uns sicher fühlen, dass wir denken, ach ja, jetzt, jetzt läuft alles eigentlich soweit ganz gut, jetzt kann ich einfach mal äh, so in den Tag leben, ohne zu überprüfen, was da in meinem Kopf vor sich geht. Und er wartet nur darauf, und die Bibel sagt, er ist wie ein brüllender Löwe. er wartet nur darauf, zu, sich jemanden zu suchen, den er verschlingen kann. Wir dürfen das nicht unterschätzen. Und andererseits ist so die Frage, beten. Wie beten wir, beziehungsweise beten wir? Ähm, wir sehen, wie Jesus betet in dieser Situation. Und ich meine, beten ist ja letzten Endes etwas, es geht darum, dass wir uns mit Gott austauschen, dass wir diese Beziehung zu Gott pflegen, dass wir ihm unsere Sorgen und Gedanken geben, dass er uns Ideen schenkt, dass er uns Rat gibt, dass er uns Trost schenkt und so weiter. Und Jesus hat eine, eine, ein sehr gutes Beispiel einfach in dieser Situation gegeben von dem gesunden Gebet. Und zwar in Markus 14, Vers 36 schreibt, äh, sagt er, aber Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Das heißt, er sagt ganz offen zu Gott, oh Gott, es überfordert mich. Es geht nicht darum, dass du einfach dir... Äh, also, dass du dich irgendwie zwingst, jetzt positiv zu bleiben, obwohl du total aufgeregt bist oder so. Das, das wird zu nichts führen. Es geht nicht darum, dass du dich irgendwie zwingst, jetzt fröhlich zu sein, obwohl du mega gestresst bist, sondern du kannst einfach offen und ehrlich zu Gott gehen und sagen, Gott, es überfordert mich. Am besten, ich wäre so froh, wenn das einfach vorbei wäre. Ich wäre so froh, wenn ich diese Prüfung oder das gar nicht machen müsste, wenn ich dieser Versuchung nicht widerstehen müsste. Aber, und das ist eben das Wichtige, nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Und dieses, dieses Nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen, das ist genau der entscheidende Punkt. Denn oft kommen wir genau in diese Situation, wo wir versucht werden, wo dann plötzlich vielleicht jemand mit euch das Flirten anfängt. Und plötzlich ist man konfrontiert. Wie gehe ich damit um? Gehe ich, geh ich damit um, dass ich dann sage, na ja, okay, vielleicht doch. Oder bleibe ich straight und, und sage, es wäre sicherlich schön. Ohne Zweifel, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und ja, die Bibel sagt in Jakobus 4, Vers 7, unterstellt euch Gott und widersetzt euch dem Teufel, da muss er von euch fliehen. Das heißt, wenn wir uns Gott unterstellen, wenn wir unsere Gedanken Gott unterstellen, dann flieht der Teufel von uns, dann, dann können diese Gedanken keine Macht mehr über uns ausüben und wir schaffen es zu überwinden, wir schaffen es, diese Dinge zu besiegen. Und ich habe gemerkt, beides geht Hand in Hand und ich kann euch sagen, die letzten zwei Wochen waren für mich echt extrem herausfordernd. Ich, ich habe wirklich Praxis getestet, was ich hier predigen soll. Ich, ich war wirklich extrem konfrontiert, genau mit diesen negativen Gedanken. Ich ich bin morgens aufgewacht und konnte nicht mal richtig denken. Ich bin aufgewacht und wurde sofort überschüttet mit, das musst du noch machen und das noch und das noch. Und oh da ganz viel Stress, da musst du noch was erledigen und da musst du jemanden anrufen. Ach ja, und die Predigt, die Predigt, die Predigt. Und ich war extrem überfordert. Und was habe ich gemacht? Ich habe ich hab gemerkt, das ist nicht in Ordnung. Ich habe gemerkt, das sind eigentlich Lügen. Das habe ich durchschaut. Aber ich habe nicht dagegen gebetet. Ich habe einfach versucht, es irgendwie zu ignorieren. Und nächster Tag und es wurde noch mehr und noch lauter und so weiter. Und am, am Montag waren wir dann hier im Producing-Treffen und ich war einfach fertig. Ich war wirklich fertig und die Gedanken wurden immer negativer, immer böser. Ich hatte plötzlich negative Gedanken gegenüber dem, dem Dani, gegenüber Kati und André. Und ich wusste, das waren Lügen, aber irgendwie bin ich nicht davon weggekommen. Und es hat mich echt genervt. Und ich habe es ausgesprochen, ich habe es angesprochen, wir haben gemeinsam dafür gebetet und ich habe aktiv angefangen, bewusst zu sagen, ich lehne diese Dinge ab, weil das ist nicht die Art und Weise, was ich von Kati oder André oder von Dani denke, sondern das sind Lügen, die der Teufel gerade versucht in meinen Kopf zu sehen. Und ab diesem Zeitpunkt kam eine gewisse Freiheit und ich habe einfach gemerkt, wenn wir nur wachen, aber nicht beten, dann werden diese Gedanken, Sorgen und Ängste uns weiter plagen. Das ist wie ihr sitzt, ihr liegt im Bett und ihr wisst, diese Gedanken sind blöd, aber anstatt was dagegen zu machen, denkt ihr euch, ja, hm, scheiß Gedanken. kann zwar nicht einschlafen, aber ja, was mache ich jetzt, ne? Und das Entscheidende ist, dass wir in dieser Situation beten. Das ist genauso wie wenn ein Wachmann sehen würde, oh, da kommt eine feindliche Armee. Hm, ja, blöd. Äh, ja, genau. Wer weiß, was die so im Schilde führen. Ja, also... Wenn er nicht Alarm schlägt, wenn er nicht sich Hilfe holt, wenn er nicht irgendwie jemanden ruft oder einfach bewusst im Gebet, also jetzt wieder, um zurückzukommen, wenn man nicht bewusst im Gebet diese Dinge quasi in die Flucht schlägt, sich gegen sie stellt, dann, dann, dann werden diese Dinge immer größer werden und immer mehr Kraft ähm, kosten, um überhaupt klar denken zu können. Und andersrum aber, wenn wir nur beten, aber nicht wachen, dann können unsere Gebete ich zensiert und schwach werden, weil wir auf der Grundlage von falschen Tatsachen beten. Das habe ich fünf Jahre lang gemacht, als ich gekifft habe. Ich habe ähm, jahrelang diese Gebete gesprochen. Oh Gott, ich bin immer noch abhängig davon, ich bin immer noch abhängig davon und ich will frei werden davon, aber ich schaffe es irgendwie nicht. Und oh, ich armer Christ, ich krieg's es nicht hin und bitte Gott, vergib mir und so weiter. Und ich habe auf einer Grundlage von der falschen Wahrheit gebetet, und dadurch sind meine Gebete schwach geworden, weil die Wahrheit ist, dass ich schon frei war ab dem Zeitpunkt, als ich Jesus mein Leben gegeben habe. Ab diesem Zeitpunkt war ich frei. Aber wie gesagt, es ist ein Prozess, seine Gedanken zu erneuern. Und wenn wir wenn wir auf dieser falschen Grundlage von der Gefangenschaft, von Sklaverei sozusagen beten, dann drehen wir uns im Kreis und diese Gebete führen letzten Endes zu nichts. Weil letzten Endes bestätigen wir damit die Lüge des Teufels. Wir geben zu, ja, ich bin immer noch gefangen, was aber nicht stimmt. Und das ist das Entscheidende, dass wir uns quasi umdrehen, wie ich es vorhin beschrieben habe. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, hey, wie soll ich das schaffen? wie soll es funktionieren? Wie soll ich gegen diese Kämpfe in meinen Gedanken irgendwie gewinnen können? Die sind, die fühlt, es fühlt sich so an, als ob ich überhaupt keine Chance dagegen habe. Und der Punkt ist, ja, du hast keine Chance. Wir haben keine Chance aus eigener Kraft, auf irgendwie, irgendwie uns irgendwie dagegen zu wehren. Es gibt nichts, was uns davor schützen kann, dass diese Gedanken kommen, außer Jesus. Der Heilige Geist. Jesus ist nämlich nicht nur als Vorbild vorausgegangen, um uns zu zeigen, wie wir, wie wir leben sollen als Christen, sondern er ist vor allem auch ans Kreuz gegangen, damit der Heilige Geist in unser Leben kommen kann, damit wir diesen Heiligen Geist empfangen können. Und dieser Heilige Geist hat bewirkt, dass Jesus die Kraft hatte, zu überwinden. Jesus konnte dadurch überwinden, weil der Heilige Geist in ihm war. Und wir sehen, die Jünger in dieser Situation, da hatten sie den Heiligen Geist noch nicht und da haben sie reagiert wie die Welt. Sie haben einfach versagt letzten Endes. Aber in 2. Korinther 5, Vers 17 steht, wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vergangen. Sieh doch, etwas Neues ist entstanden. Und das ist genau der Punkt. Als sie diesen Heiligen Geist empfangen haben, hat sich einiges in ihrem Leben verändert. Und ganz ehrlich, wenn du versagst, Jesus hat trotzdem eine Lösung, Jesus hat auch das Versagen der Jünger genutzt, um ihnen eine Lektion zu, zu zeigen, aus der sie stärker herausgegangen sind, als, als sie reingegangen sind. Nämlich, wenn wir uns dann anschauen, was in der Apostelgeschichte über genau diese Schisser sozusagen steht, über diese Jünger, dann denkt man sich, da wird von komplett anderen Leuten geredet. In Apostelgeschichte 5, Vers 40 steht, man ließ die Apostel vorführen und auspeitschen. Bevor sie wieder freigelassen wurden, befahl man ihnen nochmals, nie wieder im Namen von Jesus zu sprechen. Die Apostel verließen den Hohen Rat voller Freude darüber, dass Gott sie für würdig gehalten hatte, für den Namen von Jesus zu leiden. Und sie fuhren fort, täglich im Tempel und in den Häusern die Botschaft zu verkünden, dass Jesus der Christus sei. Keinerlei Anzeichen mehr von Furcht, von Sorgen, von ich muss meine eigene Haut retten, ich muss irgendwie mit Gewalt dagegen vorgehen ich wehre mich jetzt dagegen, dass die mich gefangen genommen haben und reite mich selber in noch mehr Probleme rein sozusagen, sondern einfach ein Frieden, einfach eine Freiheit. Und genau das ist das, was Jesus uns anbietet durch seinen Heiligen Geist und durch diese Beziehung, die wir mit ihm leben können. Und der Punkt ist der, Jesus hat überwunden und deshalb können wir auch überwinden. Wir sind fähig zu überwunden, weil er uns vorausgegangen ist. Und das ist so in diesem Beispiel von dem 10-Meter-Brett, wenn ihr, stellt euch vor, ihr geht mit einer Gruppe von Leuten, die alle noch nie vom 10-Meter-Brett gesprungen sind, ins Schwimmbad. Und alle haben irgendwie Angst und keiner traut sich so. Aber wenn der Erste losgeht, wenn der Erste da hochklettert und runterspringt, sinkt bei allen anderen automatisch die Angst, das Angstlevel sozusagen. Und alle anderen denken sich, ja okay, wenn der das geschafft hat, wenn der Gott vertraut hat und Gott hat ihn nicht Versagen lassen, Gott hat ihn tatsächlich von den Toten auferweckt, Gott hat tatsächlich diese Wunder vollbracht, die er versprochen hat, dann können wir das auch. Und dann fängt man auch an, Schritte zu gehen und sich zu trauen. Und letzten Endes ist das genau das, was in der Apostelgeschichte steht, dass die Jünger sich getraut haben, diese Schritte zu gehen. Und wie gesagt, für mich, ich hatte die ganze Zeit echt Angst vor dieser Predigt und ich war, ich war ziemlich am Kämpfen mit diesem, mit diesem ganzen Thema. Aber ich wusste irgendwie innerlich von Jesus, dass, dass ich das heute machen soll. Auch wenn das überhaupt nicht meine Komfortzone ist, auf der Bühne zu stehen und zu reden. Überhaupt nicht. Und Jesus hat mir einfach Matthäus 10, Vers 38 gezeigt, ganz freundlich. Hey, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Und Jesus hat mir gezeigt, hey, weißt du, ich habe... Ich habe so viel für dich vorbereitet eigentlich, aber du kannst entscheiden, ob du lieber dein Leben quasi bewahren wirst. Es hätte heute auch jemand anders predigen können, das ist gar kein Problem, ich wurde nicht dazu gezwungen. Es hätte jemand anders machen können, aber ich hätte vielleicht was verpasst, wo ich charakterlich wachsen kann, wo ich persönlich in meiner Beziehung zu Gott wachsen kann, wo ich was dazu lernen kann. Und das ist diese Einladung, die Gott einfach hat. Ja, es ist ein Kreuz, es ist schwierig, es ist nicht einfach und es wird ein harter Kampf werden aber er ist da und letzten Endes werdet ihr euer Leben gewinnen, wenn ihr bereit seid, ihm nachzufolgen. Ja. Was passiert, wenn du gepresst wirst? Was passiert, wenn du in Situationen bist, wo du wirklich an dein Limit kommst? Was kommt aus dir raus? Aus Jesus kam letzten Endes nur Gutes raus. Er hat sich nicht davon unterdrücken lassen. Er hat sich nicht davon irgendwie zerquetschen lassen und hat es durchgehalten. Aber was kommt aus dir raus, wenn du konfrontiert bist mit Situationen? Weil letzten Endes ist es so, wenn wir konfrontiert werden mit Stresssituationen, dann kommen unsere wahren Gedanken, unsere wahren Gefühle, unsere wahren ja einfach Emotionen heraus. Und dann ähm, merken wir eigentlich manchmal erst, was in unserem Herz vor sich geht. Und meine Frage einfach an dich zum Selbstreflektieren, zum Überlegen, hey, was kommt aus mir raus, wenn ich unter Stress stehe und wieso? Und ich habe zwei Fragen zum Abschluss. Und zwar die erste, wie wachsam bist du? Bist du wachsam? Hast du wirklich ein Bewusstsein für diese geistigen Kämpfe in deinem Inneren, für diese Lügen, die der Teufel jeden Tag versucht, in deinen Kopf hineinzupflanzen? Ist dir bewusst, dass du die Verantwortung hast, diese Kämpfe bewusst irgendwie abzuwehren, dich dagegen zu Wehr zu setzen. Weil der Punkt ist nämlich der, wenn wir diese Gedanken nicht zu Gott bringen, bringen diese Gedanken uns zu einem Ort, wo viel Scham ist, wo viel ähm, Angst ist, wo viele Sorgen sind, wo viele Depressionen sind. weil Es, es ist wie, wie eine Negativspirale, die immer weitergeht. Es geht von, ich habe Scheiße gebaut, hin zu, ich bin Scheiße. Es geht von ich habe einen Fehler gemacht hin zu ich bin ein Fehler. Es geht von ich kann etwas nicht zu ich kann gar nichts. Und wenn wir das zulassen, dass das so weit geht, dann geht es irgendwann bis an unsere Identität. Und Gott hat uns eine wunderbare Identität gegeben, denn wir sind seine Kinder. Wir können alles durch ihn. Wir sind erwählt von ihm, um seine Kinder zu sein. Und wir sind kein Fehler, wir sind gewollt. Und deswegen Lasst nicht zu, dass diese Gedanken euch in, diese, in, dieses, ja, in dieses Loch hineinziehen. Aber es ist eure Verantwortung, euch dagegen zu stellen im Gebet. Und dazu komme ich gleich zur zweiten Frage. Betest du, bzw. wie betest du? Betest du überhaupt in solchen Situationen oder hoffst du einfach, dass es irgendwie an dir vorübergeht? Oder betest du wie Jesus, der sagt, ja, das nervt mich, das, ich will eigentlich gar nicht was da jetzt gerade passiert, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen, Gott. Ich unterstelle meinen Willen unter deinen Willen und du sollst mir zeigen, was das Richtige ist und das will ich annehmen. In 1. Johannes Kapitel 4, Vers 4 steht, das seht ihr jetzt nicht auf der Wand, ähm, doch ihr, meine geliebten Kinder, gehört zu Gott. Ihr habt diese Lügenpropheten durchschaut und überwunden. Denn Gott, der in euch wirkt, ist stärker als der Teufel, von dem die Welt beherrscht wird. Ihr habt überwunden. Ihr habt schon gewonnen. Und lasst euch nicht einreden, dass ihr verloren habt, dass ihr nichts wert seid oder sonst was. Nimmt diese Dinge an, die in der Bibel stehen und nutzt sie im Gebet, um die Wahrheit über euch selbst auszusprechen und über die Situationen, mit denen ihr konfrontiert seid. Weil letzten Endes führt es zu Angstzuständen, zu Selbstmordgedanken, zu Minderwertigkeitskomplexen, einfach zu einem ganz krassen Gefängnis. Und ich finde es so schön, weil Jesus hat, ähm, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen quasi auf das Passamal, ähm, es gibt eine gewisse ja, Regelung oder Reihenfolge, wie dieses Passamal abläuft. Und Jesus hat, ähm, also es ist so, dass man am Ende von diesem Passamal immer ein Hallel gesungen hat. Das Hallel war quasi, es kommt von Halleluja. Das kennen wahrscheinlich einige. Das kommt aus dem Psalm 116 bis 118. Das sind ein paar ausgewählte Verse. Und Jesus hat im Anbetracht auf sein Kreuz genau diese Verse vorgelesen um sich selber wiederum zu ermutigen. Und genauso könnt ihr auch Verse oder Worship, einfach Musik nutzen, um euch selbst zu ermutigen, um euch selbst immer wieder Kraft zuzusprechen. Und ich lese euch einfach ein paar Ausschnitte vor, aber ich kann euch wirklich nur ermutigen, geht nach Hause und lest euch mal 100, 116, 117 ist sehr, sehr kurz, und 118 durch. Und es ist echt schön, was da drin steht. Da steht im Psalm 118, »In der Angst rief ich den Herrn an, und der Herr erhörte mich und tröstete mich.« der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Man stößt mich, dass ich fallen soll, aber der Herr hilft mir. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Dank dem Herrn, denn er ist gut zu uns. Seine Liebe hört niemals auf. Und wenn Jesus das sogar gebraucht hat, dass er, bevor er in diesen Garten gegangen ist, bevor er ans Kreuz gegangen ist, wenn sogar er das gebraucht hat, um sich selber Mut zuzusprechen, wie viel mehr brauchen wir das dann für unseren persönlichen Alltag, für unsere Situationen? Ich möchte beten. Vater, ich danke dir für das, was du am Kreuz für uns getan hast. Ich danke dir, dass du, uns befähigt hast, diesen Kampf zu kämpfen, dass du uns eine Waffenrüstung gegeben hast, dass du uns einen Geist gegeben hast, der mächtiger ist als alle Gewalten und Mächte auf dieser Erde. Gott, ich danke dir, dass wir uns nicht unterbuttern lassen müssen, dass wir uns nicht einlullen lassen müssen von diesen Lügen vom Teufel, sondern dass wir bewusst uns dagegenstellen können und die Wahrheit aussprechen können über unsere Situationen, über unsere Gedanken und wir können sie, diese negativen Gedanken ablehnen und wegschicken in Jesu Namen. Und Gott, ich danke dir, dass, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Und wenn jemand von euch bisher diesen Kampf alleine gekämpft hat, wenn ihr, wenn ihr diesen Heiligen Geist noch nicht an eurer Seite habt, der mit euch zusammen kämpft, dann lade ich euch ein, einfach mitzubeten mit und diesen Jesus anzunehmen, weil durch ihn könnt ihr diese Gedanken überwinden, durch ihn könnt ihr diese Sachen überwinden und stärker herausgehen aus den Situationen, mit denen ihr konfrontiert seid. Gott, ich danke dir für das, was du für mich getan hast. Und ich lade dich ein in mein Herz, Gott. Ich lade dich ein in mein Leben. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, sprich du jetzt zu mir. Ich bitte dich, komm in meinen Tempel, komm in mein Leben hinein und sprich zu mir. Zeig mir Situationen, wo ich mich von Angst habe einschüchtern und einsperren lassen. Wo ich mich von Sorgen habe unterkriegen lassen. Wo ich halbherzig gehandelt habe, weil ich Angst hatte, was andere von mir denken oder... Wo ich einfach ja, abgehauen bin vor Situationen, wo ich wusste, eigentlich wolltest du mich da benutzen, um was Gutes zu tun. Gott, vergib mir für das, was ich falsch getan habe und ich empfange diese Vergebung, die du für jeden von uns hast. Gott, wir lieben dich und wir danken dir für alles, was du tust.